2: Hola, una vez más y estamos de vuelta con otro episodio de Históricas. Esperemos que este les guste y hayan escuchado el anterior porque como les mencionó Dani la vez pasada, no nos conformamos con uno, sino vamos a hacer dos episodios sobre la estética femenina y esta es la segunda parte. Espero hayan escuchado la primera y puedan seguir este episodio que está también muy bueno y muy bonito.
0: Así es, y también bajo esa lógica, para nosotras es muy importante darles las gracias por haberse puesto en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales, porque nos hicieron llegar muchísimo el cómo se están cuidando esta cuarentena, qué han hecho, qué no han hecho. Y pues, por si las dudas, les vamos a volver a dejar nuestro Twitter para aquellas que no lo tienen, que es históricas-pod. Y nuestro correo electrónico, por si se quieren explayar un poquito más, que es historicas.podcast@gmail.com Escríbanos eh, en este tipo de episodios donde queremos sus participaciones. De verdad, agradecemos muchísimo que estén ahí, porque entre todas armamos este podcast y esta vez eh, realmente nos hicieron pensar mucho en qué teníamos que agregar y qué teníamos que quitar. Entonces, muchas gracias.
3: Y ya para ir entrando al tema, el tema de hoy va a ser autocuidado en cuarentena. Eh, como dijo Greta, nos, nos dejaron ahí algunas cosas que íbamos a ir comentando entonces para que se queden y nuestra histórica del día de hoy es Ivonne Venegas Percebold, que si no saben quién es, con más razón se tienen que quedar hasta el final para conocerla y
1: conocer el trabajo tan chido que hace como les comentamos este episodio se dividió en dos partes porque teníamos mucho mucho de qué hablar nada más para recordar un poquito en el episodio anterior estuvimos hablando sobre ética femenina y todas las cosas que se nos han impuesto desde una edad muy chiquita y que quizá también tengamos que experimentar en una vida adulta para que se nos considere de cierta manera femeninas ¿no? todos estos roles y todos estos estereotipos que como mujeres tenemos que cumplir y tenemos que asumir como parte de nuestra estética para poder encajar como este estereotipo que se tiene de mujer bonita o lo que tendrías que hacer para ser una mujer bonita, pero creo que la cuarentena justamente ha servido para que nos cuestionemos todas estas condiciones físicas que se, que se nos han asignado y por eso decidimos dividir el episodio en dos partes, porque considerábamos importante en uno hablar como de lo que se nos ha impuesto y en otro poner en contraste lo que hemos decidido cambiar. Eh, platicando nosotras cuatro, Greta... Frida, Nay y yo nos dimos cuenta de que pues sí, ¿no? Hemos como decidido cambiar aspectos físicos que quizá en otro momento no nos hubiéramos atrevido, pero que está lindo empezar como a asumir nuestra propia estética, nuestra propia apariencia física desde otro punto. Y
0: como dice Dani, también quisimos hablar de, de la cuarentena porque hemos visto muchas publicaciones que pareciera que se espera algo de nosotras en esta cuarentena, ¿no? Que es como si no sales con kilos menos, o si no sales con un nuevo corte de cabello, con, con un nuevo look, si no exper experimentaste, pues entonces, ¿qué estuviste haciendo en la cuarentena? Y no necesariamente, ¿no? Como que cada quien con sus comentarios, sobre todo, nos dimos cuenta que cada quien está viviendo la cuarentena de manera muy diferente y su estética en la cuarentena... De de manera muy distinta y a como más le acomoda, ¿no? Entonces, tal vez, si sí, empezar con nosotras, yo quiero preguntarles qué han cambiado en sus rutinas de autocuidado o de estética en estos días de encierro, porque yo creo que ya ni siquiera podemos llamarle cuarentena. <risa> sí,
2: ya, definitivamente no es una cuarentena, ya llevamos muchísimos días encerradas Y en bueno, en este encierro más bien, eh, yo he cambiado paradójicamente a maquillarme, empezar a maquillarme más porque antes solo me enchinaba las pestañas y ya para mí eso era estar maquillada y ya le dedico un poco más de tiempo a, a maquillarme y también a cuidar mi cuerpo en el sentido físico de que rinda no, no tanto por una cuestión estética sino de tener buena condición física porque pues me gusta caminar me gusta yo tengo la ilusión de que cuando esto acabe pueda viajar y para viajar yo soy de, de la idea de que para viajar tienes que tener muy buena condición porque tienes que caminar mucho si quieres conocer realmente el lugar a donde vas entonces empezar a ejercitar más el cuerpo en esta idea de tener muy buena condición física eso es lo que más he cambiado en cuarentena creo y bueno dejarme crecer el cabello <risa> porque antes era pelona
1: yo lo que más he cambiado es, creo, justo con decidir no maquillarme. Porque antes como tenía muchas actividades pues, en la facultad casi todo el tiempo, o me movía como a ver personas, asumía que tenían que verme arreglada, ¿no? O sea, esta, esta palabra que también Greta decía, ¿no? Como que ¿por qué tenemos que arreglarnos si no estamos descompuestas? Pero justo como que yo lo asumí así, ¿no? O sea, como que las personas tienen que verme presentable. Entonces, como que todo el tiempo estaba sometiendo mi cabello a calor, eh, mi piel siempre estaba maquillada, o sea, no era una opción no maquillarme. Siempre depilada, como aspectos muy este asociados a la estética femenina siempre, o sea, para mí eh, tenían que llevarse a cabo, ¿no? Y creo que en cuarentena más bien he decidido hacerlos o no hacerlos dependiendo cómo me siento en el día y en general ha sido eso, poder como dejar mi cabello como es naturalmente, decidir si me maquillo o no. Casi la mayoría del tiempo es no, porque me ha gustado que mi piel esté respirando y que y que esté en su estado natural y la depilación. Pero bueno, eso vendrá más adelante, que es todo un tema. Yo les compartí
3: a mis amigas que realmente yo siento que no he cambiado gran cosa porque... Digamos, el no maquillarme, el no peinarme mucho y el usar pants y ropa como más cómoda. Eh, lo hacía cada fin de semana antes de la cuarentena. Entonces, digamos que, como dijo Dani, estoy viviendo un fin de semana interminable. Y eh, no me maquillo. También en vacaciones prácticamente nunca me maquillo. Eh, entonces, eso, ese lado sigue igual. Y si escucharon el episodio pasado, yo hablaba de que a mí no me gusta mi vello corporal entonces lo que se puede decir que sí estoy haciendo como más a menudo es depilarme o sea a mí me gusta depilarme porque me gusta ver mi piel tersa entonces ahorita que no estoy como tan inmersa en la cotidianidad y que no estoy cansada y así ya me propuse un día a la semana o sea ya tengo un día de la semana específicamente para depilarme y me gusta el hecho de hacer ese hábito y también pues digamos como en cuestión física pues me corté el cabello a, a algo que ya tenía tiempo eh, queriendo hacer y dije bueno si no me gusta estoy en cuarentena y pues igual alcanza que me crezca un poquito cuando volvamos a la cotidianidad entonces se puede decir que esos han sido como los cambios que he experimentado esta cuarentena. Y pues nada, Greta, ¿tú, ¿tú cómo vas en ese aspecto?
0: Pues para mí ha sido un proceso muy curioso, porque a inicios de año mi único propósito del año fue cuidarme a mí misma y vaya que se me ha cumplido el poder llevar a cabo ese propósito, porque bueno, como ya saben, renuncié a un trabajo y entonces entró la cuarentena y me quedé sin trabajo, y pues realmente el tiempo lo he podido dedicar a mí misma, entonces una, empecé a hacer ejercicio, cosa que antes no hacía, y lo hago realmente por sentirme eh, como ágil, a mí me molesta mucho el no poderme sentir ágil, sobre todo cuando voy a hacer fotografía o cosas así, entonces lo empecé a hacer realmente por eso, y entonces he visto cómo mi cuerpo ha ido cambiando a través del ejercicio porque no hacía nada y de repente pues empecé a hacer y ha cambiado. O sea, pues sí, pero no es algo que yo haga por una estética eh, patriarcal que se nos ha impuesto, sino más bien porque yo quería sentirme bien en, en un aspecto eh, pues de movimiento, pues no, no de estética. Eh, por otro lado, descubrí que me encanta el maquillaje, cosa que yo antes tenía así como pues ciertos estereotipos con el maquillaje, como que... Eh, creía que era como para mujeres superficiales, algo que obviamente el feminismo me ayudó a deconstruir, pero ahora pues de repente a inicios de la cuarentena empecé a ver videos tutoriales de maquillaje y terminé comprando maquillaje en línea y terminé yo experimentando con mi propia cara, lo cual me ayudó mucho a conocerme, ¿no? O sea, es algo que no hacemos, Frida lo decía en uno de los primeros episodios, no nos volteamos a ver al espejo. Y este ejercicio de maquillarte realmente te ayuda a conocer tus facciones, a conocer, sí, a conocer quién es... ¿Cómo es tu cara? Pues, cosa que no, no hacemos. Entonces, para mí la cuarentena ha sido muy bonita para ponerme en contacto conmigo misma. También, de repente, pues ya les decía que eh, para mí el vello siempre ha sido un problema y dejé de depilarme, o sea, dejé de depilarme las piernas y las axilas. Y estaba muy contenta hasta que un día aquí en la casa eh, alguien me lo cuestionó, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no te has depilado? Yo dije, pues, porque no quiero. Y pareciera que le incomodaba más a esa persona de lo que me incomodaba a mí. Y entonces en ese momento dije, wow qué fuerte que terminamos haciendo ciertas acciones porque le incomoda a alguien más a pesar de que nosotras estamos bien con esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Yo puedo ver mis piernas con vellos sin ningún problema, pero a alguien en mi familia le molesta verlas y es... En ese momento mi respuesta fue, el problema es tuyo, no mío. O sea, y entonces tú tienes que cambiar tu percepción y no yo. Y entonces me hizo darme cuenta que es muy fuerte como nuestros cuerpos son... Eh, pues interpretados como territorios sociales y no como territorios individuales de nosotras mismas, ¿no? Y entonces pareciera que los hombres, sobre todo, tienen derecho a estar opinando de nuestros cuerpos y de qué hacemos y qué no hacemos con ellos, porque a ellos les incomoda vernos. Y entonces yo digo, si a ti te incomoda, pues tú cámbialo, o no me voltees a ver, o sea, si es tan difícil, no me voltees a ver, pero creo que es muy bueno que esta cuarentena nos, nos esté cambiando todos esos chips para ser más nosotras y ser más libres y pasarle la bolita de ese problema a alguien más porque es un problema que, que siempre ha recaído en el lado femenino, en el lado de las mujeres y no, ya estuvo bueno, o sea, creo que tiene que ir del otro lado, así que esta cuarentena yo paso esa bolita.
2: Cierren los ojos, carnal.
1: Me lo de si te incomodan, no me veas. Sí,
0: es un buen isla. Muy buena frase. Si viven
1: con alguien que les diga eso, sí, dile, que diga.
0: Mú, múdate. Sí, bueno, acá no vive conmigo, este pero de todas formas... En sí no era tanto como la depilación, a mí no me molestó tanto el hecho de la depilación en sí, sino el hecho de darme cuenta que nuestros cuerpos son territorio social, para, para como públicos, ¿no? Pareciera que nuestros cuerpos son territorios públicos, y eso no, no me parece. Ahí fue cuando me cayó el 20, y eso fue la parte que me molestó, porque también ya hablaremos específicamente de la depilación.
2: Precisamente en este aspecto de que cualquier... Bueno, cualquier persona, pero sobre todo los hombres, pueden hacer comentarios sobre nuestros cuerpos y que nosotras ya estamos condicionadas a cambiarlos para darles gusto. A mí me ha pasado que tengo como muchas crisis de que me siento muy mal, me enojo y mi respuesta inmediata es cambiar eso que a alguien incomoda. En cuarentena me he dado el espacio, que en este caso es mi cuarto, de poder tener un espacio en donde yo me vuelvo a encontrar, a relajarme, a sacar como todo ese enojo, toda esa tristeza, toda esa frustración que un solo comentario puede generar en mí. Tengo este lugar que es mi cuarto, que es mi espacio, que yo digo que es como mi santuario, porque cuando algo me afecta, llego a este cuarto y digo, empiezo a dialogar conmigo misma y vos, ¿sabes qué? Aquí estás tú, contigo misma, tú decides qué quieres de ti, qué quieres ver en ti y cómo quieres estar contigo misma, porque una vez que salgas de esta puerta, alguien allá afuera, no importa quién sea, te va a decir algo que no te va a gustar, pero tú ya tienes que estar preparada para ese comentario, porque seguramente te van a decir, ay, estás despeinada. ¡Ay, no te depilaste las piernas! ¡Ay, por qué sales en calzones! ¡Ay, por qué estás en brasier! Y todos esos comentarios al principio a mí me harían muchísimo en la cuarentena, pero ya después los fui asimilando porque llegaba a este espacio a dialogar conmigo misma y a verme en el espejo y decir esto es lo que tú quieres y si tú lo quieres, está bien. No le tienes que dar gusto a los demás. Primero, dialoga contigo, empieza a ver qué sí quieres de ti y qué no quieres de ti y lo vas trabajando poco a poco. Entonces, creo que la cuarentena... Al menos en lo personal, a mí sí me ha brindado este espacio en el que yo puedo aislarme de esos comentarios y e empezar a dialogar conmigo misma y aceptarme.
3: Sí, también algo que comentábamos cuando, cuando Frida lanzó esto es, pues sí, o sea, muchas veces quienes tenemos como el privilegio de tener un cuarto a solas, eh, pues es eso, no es nuestro espacio en el que somos realmente nosotras. Y si quieres ponerte a ver la tele en calzones, pues eres completamente libre, ¿no? Cerrando la puerta aparentemente lo puedes hacer. Pero es súper triste que salir de nuestro cuarto es salir de nuestra zona de confort, en donde a veces somos tremendamente juzgadas, no es mi caso, pero es algo, pues, constante y común. Y eh, también algo que yo les decía que me parece todavía más fuerte es que en la cuarentena somos juzgadas por nuestra propia familia. Y eso es algo que muchas veces nos moldea, ¿no? Porque a lo mejor si alguien que igual de, de quien no eres tan cercano te hace un comentario, o sobre sea, tu apariencia, pues a lo mejor pues le contestas o lo ignoras o dices así ah, chido tu cotorreo y le das la vuelta pero cuando viene ese comentario de alguien que es muy cercano a ti pues ese comentario puede heri hasta herirte no y puede realmente significar algo muy 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 pesado para ti entonces pues también pensar eso que en nuestra casa somos juzgadas por las personas más allegadas a nosotros y pues bueno, eso puede ser pues, terriblemente doloroso y puede moldear nuestra autoestima de formas muy muy cañonas
1: Sí, a mí justo eso me pasaba con la depilación y, y por eso decía un poquito antes que es todo un tema y también fue algo que noté en los comentarios que nos llegaron a Twitter. Que para mí, o sea, mi depilación fue como justo, para mí el encierro significó una oportunidad de replantearme si realmente me gustaba depilar o si lo hacía más por, por no sentirme incómoda en la calle. Y me di cuenta que era lo segundo, o sea, que era meramente por no sentirme incómoda ante la, las miradas que recibí en la calle. Y entonces yo decido dejar de depilarme porque además soy una persona con la piel extremadamente sensible, o sea, cosa que me toca, cosa que me irrita, ¿no? Entonces con la depilación siempre venían como estos procesos de, de tener la piel irritada, de sentir que me ardía, de, o sea, más eh, cuestión de dolor que de satisfacción, ¿no? Entonces eh, empiezo a dejar el vello. ¿Y qué pasa cuando, cuando el bello pues, empieza a notarse y, y se expone fuera de mi cuarto, ¿no? En mi cuarto era yo, con mi soledad, y todo bien, ningún comentario. Pero cuando salgo y justo este bello está expuesto a la mirada de otras personas, no me lo hicieron saber como, como que incomodaba, pero sí sentía las miradas, ¿no? Y llegué a, a recibir como algún comentario de y si te pones una sudadera, o sea, está bien que te quieras dejar tu bello, pero no me lo enseñes, ¿no? Porque me sigue incomodando. Y es como... Eh, ¿Cómo algo que es de nuestro cuerpo puede incomodar tanto a otras personas cuando es una decisión propia, ¿no? Cuando no hay mayor poder que decidir sobre tu propio cuerpo y nadie más debería de tener opinión ni este poder de decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, nada más para que no me incomodes a mí. Y en, en Twitter fue algo, me sentí como bastante identificada y me gustó mucho como esa dinámica porque me di cuenta que sí, como que muchas mujeres decidimos replantearnos qué tan necesario era depilarnos y me gustó mucho que había mucha variedad de comentarios, tanto de mujeres que decían que sí se estaban depilando porque tenían el tiempo como de tomarlo como un ritual retirarse el vello, ponerse cremas, como exfoliarse cosas que no harían antes, ¿no? que se depilarían rápido y terminarían irritadas y por otro lado estaban como las mujeres que dijeron, chao, me despido de las ceras, de los rastrillos y de todo lo que tiene que ver con, con esto que me hace más daño que un beneficio y entonces lo abandonaron por completo y me parece como que entonces el vello, eh, para muchas de nosotras significó como algo muy muy importante en cuarentena y a la larga después pues vamos a como quizá cruzo los dedos porque podamos seguir como replanteándonos esto y más que nada decidiendo en nuestro propio beneficio no en el de las miradas que van a estar allá afuera
0: Sí, porque además algo que la gente no se da cuenta es o, o los hombres, sobre todo, no se dan cuenta, es como este mandato de género. Eh, justo ese día yo cuestioné, ¿por qué no te depilas tú, no? Y fue un, pues, porque me irrita la piel. Y mi respuesta fue, ¿y tú crees que a mí no? O sea, a mí claramente me irrita la piel. Y he escuchado a muchos hombres decir, pues, es que no es higiénico. ¿Y por qué tus axilas con, con pelos sí si es higiénico y las mías no? Y creo que hasta las mujeres traemos este chip de la higiene. de eh, En los comentarios llegué a ver, a, o bueno, es que yo también puse la dinámica en Facebook y una amiga me puso, yo lo hago por higiene. Y dije, pues es que en realidad eso es algo que nos han vendido. Eh, por algo tenemos vello público. por ejemplo, el vello público impide que ciertas bacterias lleguen a la vagina. Entonces, por algo existe este vello, por algo nuestro cuerpo tiene vello y socialmente nos hemos destinado a quitarlo, cuando en realidad no tendríamos por qué hacerlo.
3: Y también en la, digamos, siguiendo lo que muchas de ustedes nos compartieron en Twitter, también nos dimos cuenta que existen como dos grupos, ¿no? Como dos bandos. Aquellas que se maquillan, se peinan, se depilan por gusto y así lo decían, ¿no? Porque o tal vez un día me despierto y digo, tengo ganas y lo voy a hacer por mí. Yo lo tomo como el hecho de que te vas a consentir y te vas a mimar. Y eso está súper chido. También, como decía, para experimentar, ¿no? A lo mejor nunca he probado este delineado. Pues ahorita me lo he hecho y no tengo la prisa que tal vez tendría para irme a la escuela, no sé. Y también existe el grupo de las que dijeron, Nel, o sea, si antes me maquillaba todos los días, ahora no me voy a maquillar ni un solo día, o me voy a maquillar tal vez cada tanto. Y lo que queremos decirles es que no importa el bando al que pertenezcas, es súper válido lo que quieras hacer con tu cuerpo, esta cuarentena y en la vida, claro. Pero pues ahorita todos estamos como en una pausa interminable en nuestras vidas, ¿no? Todo está pausado. Y está súper chido que estés tomando esta pausa y este respiro para resignificar. Si para ti el maquillaje es súper chido, date, ¿no? O sea, maquilla, experimenta, cómprate cosas, está súper chido. Si a ti el maquillaje no te acomoda, pues perfecto, ¿no? Eh, yo hay algo que siempre he dicho y que quiero compartirles yo aquí en Sentimental, que yo pienso que el maquillaje es esa herramienta que nos solo saca provecho, digámoslo así, de algo que ya tenemos. O sea, el maquillaje no nos cambia. O sea, tus ojos siguen siendo tus ojos maquillados o sin maquillar. o sea tus ojos son bonitos, tú eres bonita con o sin maquillaje. Lo único que hace el maquillaje es sacarle provecho a eso que ya eres y a eso que ya tienes. Entonces, véalo así. Si lo quieren hacer, está perfecto. Si no lo quieren hacer, está perfecto. Es una invitación como completamente abierta a que sigan la cuarentena o lo que dure el encierro, haciendo lo que ustedes las haga felices.
2: Eh, yo quiero agregar un comentario a lo que dice Nay respecto a esta reconciliación que yo estuve con el maquillaje, precisamente porque yo lo vi en una película que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Y es una escena que a mí me marcó mucho porque dice que el maquillaje es para resaltar nuestras facciones, no para ocultarlas. Entonces a mí eso me, me pegó mucho, dije, porque yo estaba muy peleada con el maquillaje. Y como lo dijo Nay, o sea, es una muy buena herramienta para dedicar esas partes que nos gustan de nosotros mismas y, y resaltarlas, incluso las que no nos gustan, también comenzar a verlas y asumirlas como parte de lo que somos y, e integrarlas, esa parte que de repente como que el maquillaje pareciera que es ocultar todo lo que no nos gusta y lo podemos resignificar de muchas formas, pero bueno, esto es como cada quien como se sienta más cómoda, como le guste, solo el comentario de que encontremos muchas formas de cultivarnos a nosotras mismas, es maravilloso y creo que la cuarentena eh, bueno, el encierro más que la cuarentena ha sido una oportunidad para muchas de nosotras comenzar a ver estas formas, estas herramientas de cultivarnos a nosotras mismas.
0: Para mí es súper revolucionario esto que dices Frida y resignificar estas herramientas que originalmente parecieran herramientas patriarcales, ¿no? De, te tienes que ver bonita, te tienes que maquillar. Ay, ¿por qué no te arreglas? Que, por cierto, esto de que no tenemos por qué arreglarnos porque no estamos descompuestas, lo aprendí de Rose, que es una de las irreverentes, que es un podcast a mí me gusta pensarlo como un podcast hermano, porque realmente fueron como mucha inspiración para nosotras y las queremos mucho en este podcast. Si no las han escuchado, escúchenlas, porque además tienen un acento de Mérida precioso. Este, bueno, lo aprendí ¿Sí de, de Rose... Sí, son divinas. Lo aprendí de Rose y nada, a mí me gusta pensar que podemos utilizar estas herramientas patriarcales y darles la vuelta y utilizarlas para nosotras mismas. Porque al final de cuentas, el maquillaje también es una forma en la que nosotras compartimos, ¿no? ¿Cuántas veces no hablamos de maquillaje con nuestras amigas y está bien y no tenemos por qué darle esa connotación patriarcal? O sea, creo que también es revolucionario tomar todo eso y decir, lo hago porque me siento bien conmigo misma, lo hago porque es un espacio para pasar tiempo conmigo y conocerme. Y también, o sea, bajo este precepto de que decían ahí de tómense el tiempo ahora que tienen ese espacio pues aprovechelo algo que también escuchamos de algunas de ustedes o bueno que leímos fue que han dejado por ejemplo de peinarse o de usar tacones o de usar cierta ropa porque eh, en el trabajo se los exigen. Y sí, me quedé pensando que hay trabajos que tienen códigos de vestimenta súper estrictos y entonces mujeres tienen que usar falda. Pero no solo eso, o sea, bueno, tal vez esos ya son los menos, pero a veces estos códigos de vestimenta o de maquillaje o de estética son... Códigos que no se hablan, ¿no? O sea, simplemente tú empiezas a ver que todas llegan muy eh, producidas o... Eh, sí, es que quiero quitar de mi vocabulario la palabra arregladas, eh, con mucho maquillaje o como con vestimenta muy fashion y tú con tus pants, y tú con tus pantalones de mezclilla. Entonces hay veces que también el ambiente en el que nos movemos nos impulsa a seguir estas normas sociales que no, no están escritas en ningún lado, pero que eh, pues pareciera que sí, que las tenemos que seguir o no vamos a entrar en estos grupos sociales. Entonces aprovechen que ahorita no tienen toda esa presión y también creo que el cuestionarlo en la cuarentena, el darnos cuenta de estas cosas, puede ayudar a ir rompiendo poquito a poco esas normas. Y entonces que tal vez el día que tengan que regresar a trabajar, todas regresen con una nueva estética y no tengan que llevar tacones. No sé, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo. Sí, también
2: tenemos los trabajos que exigen una determinada talla de cuerpo, básicamente, ¿no? Por ejemplo, las aeromosas, ellas tienen que ser delgadas y altas. Y hago este comentario para relacionarlo precisamente con la alimentación, porque creo que es algo que nos pega a muchas mujeres con esto de ser gordas, ser delgadas, ser saludables. Yo he encontrado en la alimentación, no por cuestión de estética como tal, sino por cuestión de salud y no caer en ese discurso de gordofóbica para nada sino en nuestra forma de, de cómo nos cuidamos a nosotras mismas a través de los alimentos y también de cuidar un poco la, el entorno en el que vivimos a través de la alimentación porque yo encuentro en la alimentación muchos hábitos de consumo que son muy dañinos para nosotras mismas y para el medio ambiente y creo que con esta crisis económica que se vino un poquito con la cuarentena de, de no poder ir a comprar nuestras cosas y empezar a cultivarlas o buscar este, alimentos de origen local, creo que nos ha ayudado mucho a reconstruir esta forma de de cómo estamos alimentándonos y cómo nos vamos relacionando con esta alimentación. Sobre todo, bueno, nunca he sido de, de dietas, yo estoy como en contra de las dietas, pero sí creo que necesitamos una alimentación saludable. O sea, no es que yo sea la, la nutrióloga del grupo y que tenga una alimentación de 10, porque para nada me encanta la botana, me encanta la comida que engorda. De hecho, la que está sobre de mí es mi hermana de, ¿vas a engordar? y comes eso? Y es, o sea, a mí esos comentarios como, no me importan pero sí me importa y sí quiero hacer énfasis en que en la alimentación está mucho del cuidado que nos damos a nosotras mismas porque desde que Ciania me cuida mi alimentación <ríe> porque ella es la que hace los desayunos eh, yo me siento mejor conmigo misma o sea, tengo más energía si ahorita soy dormilona, antes era el doble de dormilona, tengo más energía mi piel se ve mejor me siento, me siento hasta como más limpia y más ligera Entonces, yo creo que en la, en la alimentación encontramos muchas formas de poder cuidarnos a nosotras mismas sin necesidad de caer en dinámicas de consumo muy dañinas para el medio ambiente, porque antes si yo comía papas, sigo comiendo papas, pero si antes comían papas todos los días, ahora volteo a ver como frutas y verduras y, y no sé, yo encuentro una relación muy linda con la alimentación y nosotras mismas, porque aparte es una relación que yo encuentro con la tierra, con todo eso que nos da la tierra para alimentarnos, a mí me parece maravilloso y creo que es un encuentro muy bello en el que las mujeres y también los hombres vamos encaminándonos a voltear otras formas de convivir en este ambiente, en este contexto, en este lugar llamado tierra y lo quiero relacionar con el autocuidado porque al final de cuentas sí habitamos este cuerpo pero también habitamos la tierra y parte de cuidar nuestro ambiente es cuidarnos a nosotras mismas.
1: Y con lo que decía Frida de justo como la alimentación como en el aspecto físico de, de gordas y flacas, creo que también se relaciona mucho a la forma que tenemos de vestir, ¿no? Y que y que socialmente se dice que unas cosas son para personas gordas y otras para personas flacas, y entonces nosotras lo asumimos y lo interiorizamos, y a partir de ahí como que empezamos a decidir qué prendas usamos y qué prendas no usamos. A mí el encierro me funcionó igual bastante para, para decir como me va a poner la prenda que tenga ganas de ponerme hoy, o sea, no importa si hace frío o calor, tengo ganas de ponerme esta prenda que quizá tenía olvidada desde hace mucho, y entonces... Eh, me la pongo, porque además creo que un aspecto bien, bien importante que me ha pasado con la ropa en el encierro es que eh, me la pongo segura, ¿no? Me la pongo segura de que no voy a recibir ningún comentario en la calle, sobre todo eh, acoso callejero, como lo conocemos, por traer una blusa o una falda que muestra como un poquito más de mi piel, ¿no? Y, y la cuarentena justo me ha servido para decir, es que realmente me gusta este tipo de ropa, pero lo dejé de usar o, o no lo usaba porque me daba miedo que me dijeran algo por usarlo. O muchas veces lo ocultaba, ¿no? Era como, bueno, solamente me pongo esta prenda en un lugar que sé que voy a estar seguro, pero en cuanto salga de, de ese lugar, eh, lo voy a esconder con una chamarra o con una sudadera. Y entonces dejaba de lucir esa prenda que a mí tanto me gustaba. Y la cuarentena justo ha sido como, además está haciendo un calorón, ¿no? Y justo como, voy a sacar todas mis prendas de playa que tenía abandonadas y voy a disfrutarlas en mi casa y voy a, a lucirlas como a mí me gustan, porque no tengo este miedo de que alguien me diga algo y entonces como que arruine toda la seguridad con la que yo me había puesto esa ropa también muchas
0: creo que están en el otro extremo, ¿no? de irse a la ropa sumamente cómoda a los pants, a, ya nos decían ahí, ¿no? para ella todos los días ahora son fines de semana y yo no me identifico ni con un lado ni con el otro, o sea, por ejemplo mis vestidos han estado guardados porque la casa es muy fría y entonces tú no puedes usar ni faldas ni vestidos porque me muero de frío eh, y por otro lado los pants en mi casa, como ya les había contado, en mi casa hacen mucho ejercicio y entonces la ropa deportiva o sea, los pants, los shorts, son exclusivamente para hacer deportes y entonces pareciera que si andas en pants en el día a día es como súper fodongo si no vas a hacer ejercicio, está como mal visto es algo, es una regla social que hay en la casa que, de la cual nadie habla, apenas ayer hablé de ello con mis padres y tanto mi mamá como mi papá se quedaron asombrados y dijeron órale, sí es cierto, qué fuerte, ¿no? Entonces para mí ha sido vestimenta normal solo que sin vestidos y sin faldas eh, y tampoco es que tenga muchas ganas de usarlos pero pues ha sido, sí, pantalón de mezclilla o pantalones normales y mis blusas, suéteres, o sea, he usado muchos suéteres. Realmente para mí la vestimenta no ha cambiado porque al igual que el maquillaje es parte de mi rutina y es parte de tener energía en el día. O sea, para mí es importante levantarme, bueno, hacer como ciertas cosas, pero en algún punto bañarme, o sea, sí o sí me tengo que bañar, vestirme como si fuera a salir y maquillarme como si fuera un día normal porque es lo que me da energía y me hace sentirme bien conmigo misma en el día y tal vez hay días eh, o sea voy a salir un poco de ahí ¿no? Que en los que me arreglo más en los que otra vez la palabra arreglarse en los que utilizo como ropa con la que me siento más bonita y me maquillo más porque ese día tengo ganas o necesito levantarme el ánimo. También he usado esas estrategias para levantarme el ánimo en los malos días de cuarentena que estoy segura que todas los hemos tenido. Pero sí, para mí la ropa no ha cambiado y de repente eso me pone un poco triste.
2: Híjole, aquí sí me voy a extender un poco porque para mí la ropa sí ha cambiado bastante porque... Ha sido para mí un proceso a través de la ropa de reconocer mi cuerpo y empezar a quererlo, porque yo siempre oculté mi cuerpo. Siempre me vestí muy guanga, muy grande, porque me daba pena mi cuerpo. Como lo comentó esta Dani en el episodio pasado sobre su adolescencia puberta de comenzar a usar blusas guangas para ocultar sus senos, pues yo duré así hasta los 22 años. Siempre usé ropa muy aguada para ocultar mis senos porque soy senuda y sesuda a edad. <risa> pero me costaba como mucho trabajo aceptar esta idea de de mi cuerpo aceptar mi cuerpo como tal y a través de la vestimenta a través de usar vestidos me di cuenta que estaba aceptando mi cuerpo porque ya empezaba a verlo ya empezaba a ver mis hombros ya empezaba a ver mi mis senos, porque aparte, con un cachito de escote que tuviera, yo ya me sentía muy incómoda porque alguien me los iba a ver y alguien los iba a estar observando. Sobre todo cuando estoy chiquita, unos 52 ya sabía que la perspectiva de las demás personas, pues, les daba <ríe> esa panorámica, ¿no? Entonces, la vestimenta para mí siempre ha sido como muy importante y yo en cuarentena la exploté un buen, la, la reventé un buen, porque me empecé a poner vestidos, empecé a andar en brasier, empecé a andar en calzones, obviamente incomodaba muchísimo a... en la casa, de repente, le, de repente me hacían burla, ¿por qué te vistes o por qué te arreglas tanto si vas a estar aquí encerrada? Y yo dije, pues no importa, yo quiero estar bien conmigo y quiero empezar a conocer mi cuerpo a través de la ropa, y así lo empecé a hacer en cuarentena con vestidos y, y con blusas, con, con todo lo que yo tenía y andaba experimentando, y luego cobró mucho más fuerza este sentido de la vestimenta con un tweet de mi amiga Val que me dejó súper impactada que dijo una vez que ella en cuarentena descubrió que no es que no le gustaran los vestidos ni la ropa escotada, sino lo que le molestaba mucho era que los viejos babosos la hicieran sentir incómoda. Y pues creo que es algo que muchas mujeres nos sentimos representadas porque yo en Toluca nunca usé vestidos ni faldas ni shorts por lo mismo de que Toluca es una ciudad muy fría, entonces me sentía muy incómoda saliendo en temporada de calor con ropa para calor, porque los hombres te acosaban un buen. Un buen, un buen, hasta tus compañeros. No, no era necesario que te dijeran algo, pero sentías todas las miradas en ti y es muy incómodo. Entonces, creo que a través de la vestimenta también estamos logrando resignificar nuestros cuerpos y decirles a los hombres: No vamos a ocultar nuestros cuerpos solo porque a ti te causan cierto placer. Es mi cuerpo y yo decido cómo lo voy a estar vistiendo y cómo quiero verlo yo, no cómo quiero que tú lo veas. Entonces, para mí, la vestimenta es algo muy importante y que he logrado resignificar demasiado en cuarentena.
3: Yo a pesar de que vivía mucho en así, la neta es que los tops deportivos ya son mis mejores amigos, o sea, he aumentado la colección de tops deportivos, ok, perdón, tengo un cerdo de mascota que está de visita aquí conmigo, Este, los tops deportivos neta son ¡Puerco! ¡Puerco! Entonces, los dos tops deportivos, la verdad, ya los incorporé para dejar de usar brasier eh, común y normal. Y entonces, ahorita, los tops deportivos, de verdad, están así todos los días en mi vida. Eso es algo que antes no hacía y ahorita también estoy cambiando en mi vestimenta. Eh, yo soy mucho de pantalones de mezclilla. Me encantan los pantalones de mezclilla. Sin embargo, en todo lo que va de la cuarentena, los he usado tal... O sea, literalmente he usado pantalón eh, de mezclilla solo una vez. Y también, no soy mucho de faldas, pero también es algo que me di cuenta... Eh, en el encierro es que no es que no me gusten las faldas y los vestidos es que justo yo estoy de un lado para el otro, te tienes que subir al camión para ir a la facultad y pues ese proceso eh, no me veo haciéndolo ni en vestido ni en falda porque justo me siento incómoda con la mirada de los demás, entonces digo, no, pues mejor no los uso, pero eh, en esa cuarentena adquirí una falda y la he usado ya tres veces y me encanta, o sea, me encanta, de verdad, se volvió de mis prendas favoritas y ahí fue cuando entendí que sí me gustan las faldas, solo que me gusta usarlas en un ambiente en el que me siento segura y en, el, en un ambiente en el que no me siento observada. De ahí en fuera, sí, o sea, leggings todo el tiempo y playeras wangas todo el tiempo, y ahorita estoy adquiriendo mucha ropa de segunda mano en bazares en Instagram, que se los recomiendo muchísimo, y toda la ropa que estoy adquiriendo me estoy dando cuenta que es ropa como muy oversized y muy cómoda, y también es algo que me veo usando por mucho tiempo porque sí, es súper cómodo andar así como sin preocuparte de que algo ahí se salga y etcétera.
0: Pues creo que ya podemos ir más o menos cerrando este episodio. Todavía tenemos unas preguntas más, pero algo que nos dimos cuenta es que la cuarentena nos ha hecho reflexionar en las cosas que hacemos, las hacemos por nosotras o por las demás personas, ¿no? Ya lo decíamos, la vestimenta, el maquillaje, el depilarnos. Lo estoy haciendo porque yo me siento cómoda así o lo estoy haciendo porque incómodo a la otra persona si no lo hago o me maquillo o sea muchas nos dijeron pues es que yo me maquillo cuando tengo sesión de Zoom y es muy extraño porque entonces no nos maquillamos para nosotras nos estamos maquillando para vernos bien con las demás personas o, o bueno o sea nos gustaría escuchar inclusive qué opinan al respecto, ¿no? Y bueno, cada quien en realidad se maquilla cuando quiere, ¿no? Pero creo que sí, la cuarentena nos ha hecho cuestionarnos mucho, él lo hago por mí o lo hago por las demás personas. Y creo que es un ejercicio que deberíamos guardar para la posteridad. O sea, seguir cuestionándonos esto y seguir cuestionándonos las prácticas de belleza que nos fueron heredadas y si queremos seguir con ellas o no queremos seguir con ellas e irlas desechando poco a poco, así como lo hemos hecho esta cuarentena, o bueno, este encierro. Entonces, bajo esa premisa, quiero preguntarles, ya como la pregunta que cierra todo, ¿con qué hábitos van a continuar? O sea, ¿qué hábitos cambiaron esta cuarentena y creen que van a seguir después de que termine, cuando regresemos a la nueva normalidad?
2: Yo, en definitiva, el ejercicio, eh, bueno, siempre he hecho ejercicio, pero no tan disciplinada como lo he estado haciendo durante cuarentena, ni con tanta intensidad. Entonces, yo me voy a esforzar demasiado por quedarme con esa disciplina en el ejercicio. Me hace sentir muy bien, me hace sentir viva. Y me hace sentir capaz de hacer cosas que yo creía que jamás iba a hacer. Entonces me encanta esa sensación en mí de, de sentirme capaz de hacer muchas cosas y de ver esas transformaciones, me encanta. Y no quiero perder esa sensación, entonces me quedo con el ejercicio y también con la alimentación por esta cuestión de hábitos de consumo. Creo que sería lo, con lo que yo me quedo mucho.
1: Yo, algo que definitivamente o sea, no volvería a hacer es untarme y pegarme cosas en la piel que terminan irritándome como la cera y un montón de maquillajes y cosas que al final me hacían más daño que bien o sea, creo que sí, no vuelvo a arriesgar mi piel a a, a ese dolor, a esa irritación, nada más por eh, no sentirme incómoda ante las miradas de los demás. Eh, creo que sí, si decido, por ejemplo, depilarme, va a ser por decisión propia, porque realmente deseo retirar ese vello y no porque no voy a incomodar. Eso es como básicamente con, con lo que yo me quedo y también rescato un poco eh, lo que decía Frida, ¿no? de la alimentación. Yo también disfruto mucho cocinarme y creo que es algo que quiero seguir haciendo después de, de la cuarentena, procurar mi alimentación procurar comer bien porque además la alimentación me ha ayudado como en cuestiones de salud que tenía bien abandonadas, ¿no? Por, por la inmediatez con la que vivía y quiero seguir conservando ese tiempo para cuidarme, digamos, desde adentro con lo que estoy consumiendo para mi cuerpo. Yo creo que lo que me quedo definitivamente es
3: repito, o sea, cada quien tiene obviamente su punto de vista y todos son súper válidos a mí no me o sea, no me gustan el vello, entonces me voy a continuar depilando en el horario, digamos, en el día que ya tengo como estipulado en esta cuarentena. En el mundo de los vellos creo que todo es completamente aceptado. Si te los quieres dejar es súper válido, si te los quieres quitar también es súper válido. Eh, yo lo que voy a hacer es dejar, o sea, si ya estipulé que los jueves me depilo, lo voy a continuar haciendo más allá de la cuarentena porque es algo que a mí me causa muchísima satisfacción. Eh, ver mis piernas en bellos a mí, a mí, aún estando en mi casa, me crea así como un bienestar interno muy fuerte, entonces lo quiero continuar haciendo. Y otra cosa es, yo no me maquillo todos los días. O sea, yo para nada me maquillo así eh, como si fuera ley. yo O sea, todo el mundo como a mi alrededor me ha visto sin maquillaje, pero hay un consejo que por ahí les doy, porque también lo he escuchado de muchas mujeres, es cuando no me maquillo, me vienen estos comentarios de oye, ¿estás cansada? ¿Estás enferma? ¿Te ves ojerosa? Por favor, no dejen que estos comentarios hagan que ustedes se obliguen a maquillarse. Les, y, y repito, esto se los digo porque me lo han dicho a mí y escucho constantemente a mujeres a mi diciendo es que no me maquillé y me dijeron que me veía enferma. A ver, o sea, no estamos para darle el gusto a nadie. Si te maquillas malo, si no te maquillas también malo, entonces hagan con su cuerpo lo que se les dé la gana y eh, también algo que, que a mí me ayudó mucho a mi autoestima fue dejar de maquillarme, porque justo me di cuenta de que mi cara en sí me gusta. Y maquillada también me gusta, pero sin maquillar, para mí sigue siendo lo mismo. Entonces, hagan este ejercicio, traten de hacerlo, no vean como que el maquilla, el no maquillarse eh, significa que se ven feas, o sea, porque siento que existe esta relación. ¿Me maquillo, estoy bonita? No, ¿me maquillo, estoy fea? El punto no es de que al maquillarte, no te sientas bonita, sino el no maquillarte viéndolo como, pues, esta soy yo y voy a seguir trabajando en verme mucho al espejo, como ya lo dijeron, en conocerme. Y pues ya creo que ese es el tip que yo les daría, como conozcan su cara, sus facciones y acéptelas y abracelas. ¿Y tú, Greta?
0: Sí, para mí creo que me di cuenta de la importancia del autocuidado. De repente, eh, cuando estás trabajando y sobre todo cuando estás muy metida en tu trabajo, de repente no tienes ese tiempo del autocuidado. Por ejemplo, tan simple como ponerte una mascarilla. O yo, sí, yo que sé, o darte el tiempo para maquillarte más, porque ese día lo quieres así. Ese día, este, me, esta cuarentena me ha dejado muy claro que necesito, no importa qué tan ocupada esté, darme ese tiempo para mí, porque es parte del autocuidado, darme ese tiempo para hacer ejercicio, para bien lo decían, para comer bien, y entonces yo espero que eso se quede ahí, y algo que se me queda mucho y que les queríamos compartir es, que va un poco de la mano con lo que decía Nailea, es no le debes nada a nadie. También es algo que les aprendí a las irreverentes, es no le debes nada a nadie, de verdad, no le debemos nada a nadie con nuestro físico, con nuestra estética. Podemos ser lo que nosotras queramos ser y si a las demás personas no les, no les parece, pues es problema de las demás personas. Sé que es algo muy difícil, pero creo que eh, eso, el aceptarnos nosotras primero y, pues, eso lleva a que no te importe lo que las demás personas digan. Y algo que habíamos platicado entre nosotras que nos ha dejado mucho es el autorretrato. Dani nos ha enseñado muchísimo de autorretrato, nos ha enseñado a querernos a partir del autorretrato, ya lo platicamos en el episodio anterior. Entonces, que sigan experimentando con eso ahorita que estamos en cuarentena y que tienen tal vez tiempo o que tienen creatividad o no tienen nada que hacer y entonces pues, es momento de autorretrato. Y ya que estamos hablando de autorretrato, vamos a ir con nuestra histórica que es una mujer muy bonita que además sentimos que ha sido invisibilizada porque viene de una familia exitosa, pero ella en sí es muy exitosa y entonces Dani nos va a hablar de Ivonne Venegas Percevolt
1: ¡Qué emoción! Estaba muy emocionada por hablar de Ivonne Venegas Percevolt como, como nadie estaba emocionada por Alexa, ahora me toca a mí. <ríe> me pasó la bolita de la emoción. Eh, bueno, me emociona mucho hablar de ella porque justo, eh, como mencionaba Greta, tiene un trabajo fotográfico impresionante, una carrera artística que a mí me dejó boquiabierta, si bien sabía que era una fotógrafa que tenía muchísimo talento y una trayectoria importante, no me imaginé cuánto, pero creo que ha sido un poco orillada a la invisibilización porque su familia es bastante, bastante eh, talentosa y... Me parece también gracioso que muchos ni siquiera saben que Julieta Venegas tiene una hermana gemela y pues es Ivonne Venegas Percebol. Eh, hablando un poquito de su, de su carrera, esta carrera tan impresionante que, que les comento. Y bueno, ¿de dónde se ha graduado esta mujer tan impresionante o a qué lugares ha tenido, ha tenido la oportunidad de participar y que me pareció tan relevante? Pues Ivonne Venegas es graduada del International Center of Photography en Nueva York, que sí. Si, bueno, para la comunidad eh, de fotógrafos y fotógrafas es como la academia a la que aspiran a, a llegar o a, a la que aspiran a tener a, a acceso. Y a su vez también es eh, maestra en artes visuales por la Universidad de California en San Diego. En cuestión de premios a nivel nacional aquí en México ha obtenido pues estos justo esos premios a, a los que la comunidad fotográfica aspira a llegar, ¿no? Es como el máximo emblema que, que puedes tener, el máximo reconocimiento que puedes tener como fotógrafo o como fotógrafa. Algunos de los premios que ha obtenido es eh, el premio en la Bienal de Fotografía y también obtuvo la beca para creadores del FONCA. Y bueno, decidimos traerla a este episodio porque Ivonne Venegas... A través del autorretrato, justamente ha cuestionado todas estas características que se le otorgan a la feminidad, ¿no? Lo que hombres han decidido que es ser femenina, desde poses, aspecto físico, la forma en la que una mujer tiene que aparecer ante la cámara, y Venegas lo cuestiona. Y tiene una serie de autorretratos muy bonitas que los invito y las invito a, a ver en su página web. Y es una serie de autorretratos en donde ella tiene como eh, meta reproducir estas voces que fueron asumidas como masculinas para decir como, a ver, qué tal se ve una mujer haciéndolo, ¿no? Eh, cuestiono la feminidad que me has dicho que tengo que tener a través de tu masculinidad, de lo que tú has asumido como masculinidad. Y entonces ella manifiesta en su trabajo una expresión terapéutica, ¿no? Ella lo dice tal cual, para ella es una terapia poder deshacerse de, de estos estereotipos de género y esta feminidad que se le otorgó a través de ponerse un traje, tener el cabello corto, mostrar una mirada ruda... Una pose más encorvada, que es completamente diferente a las poses y a las expresiones artísticas que vemos de las mujeres, ¿no? En la fotografía es muy normal ver, ver a mujeres eh, dentro como de lo que se considera delicadas, con rasgos físicos, pues, finos, ¿no? Que, que me choca esta palabra, pero que es como muy usada en la fotografía. Eh, mujeres maquilladas, teniendo como una pose, siempre que tiende a la sexualización de cierta manera, ¿no? Tiende a ser mirada como un objeto sexual, un objeto de deseo, un objeto de deseo de la mirada masculina, más que nada. Entonces, al final de cuentas, Ivonne Venegas decide experimentar y explorar, conocer su cuerpo a través del autorretrato, pero... Eh, justo tomando todo esto que se nos ha dicho que no se puede ser, porque además a la mujer se le dice que no puede ser masculina, ¿no? Entonces, Ivonne Venegas con, con esta serie de fotos dice, ¿qué tal si yo quiero ser masculina? Y, y aún así sigo siendo mujer, y aún así sigo siendo esta mujer artista creadora, eh, exitosa, y puedo hacerlo con el aspecto físico que yo decida, ¿no? Transitando o, o a, adoptando como elementos que para unos han significado presión. Entonces, pues yo los retomo los hago míos y a través de ellos cuestiono y pues sí, las invito a ver el trabajo de Ivonne Venegas porque además es amplio, no tiene temas que como mujeres atraviesan no solo el autorretrato, tiene por ahí unas fotos en las que muestra cómo realmente es la maternidad porque creo que más que nada con su foto ella intenta mostrar la realidad femenina, no procesos que como mujeres vivimos y que siempre por la publicidad, por la sociedad son maquillados y se pintan como bonitos y cuando realmente los experimentas cuando realmente los vives pues te das cuenta que son muy diferentes quizá no dejan de ser bonitos pero la realidad es muy diferente a la que muestran normalmente las fotografías o la publicidad entonces tiene un trabajo bastante amplio relacionado con mujeres que me parece bellísimo y pues bueno quizá por ahí eh, podemos como agarrar un poquito de inspiración para seguir creando y para poder experimentar con nuestro cuerpo y la forma en la que lo asumimos a través de la fotografía bueno, y esto que dice Dani es
3: súper, súper valioso, así que queremos ahí lanzarles como una invitación. Estaría súper padre eh, que hubiera una dinámica de autorretratos. Eh, si ustedes ya se autorretrataron o agarran de inspiración, no solo este podcast, sino se ponen a ver el trabajo de, de Ivonne y les agarra ahí como la inspiración, también está de referente el trabajo de Dani, etcétera, pues hagan sus autorretratos y por qué no, pónganlo en Twitter, los queremos ver, estaría súper chido que se armara como esa dinámica, y claro que nos etiqueten y nos mencionen por ahí para poderlos ver, retuitearlos, y no sé, o sea, sería como un ejercicio que podríamos armar super super padre para conocerlas más a ustedes también, y por qué no, también nosotras igual por ahí les estaremos compartiendo algo, quién sabe, no sé, nada más ahí lo dejo y pues nada, es una invitación abierta
2: para quien quiera hacerlo. Ahí les estaremos dejando unas sorpresitas. Pero ¿qué sorpresa? <risa> lo que es sorpresa, bueno, ya no va a ser sorpresa, es la próxima temática que va a ser menstruación. Estoy muy emocionada porque ese tema es un tema que me emociona mucho en lo personal y yo creo que a todas nos va a emocionar o nos va a tocar una fibra sensible sobre este proceso y bueno, ya acabamos este episodio espero que lo hayan disfrutado mucho que nos manden sus autorretratos y que estén para el próximo episodio porque también va a estar buenísimo nos vemos Bye. Históricas
3: Tu compañía sonora y sorora